0: 皆さんこんこにちは青青水戸です青との音今週のハッピーパワーワードはジョイス・アップルビーさんのお言葉です幸福感は我々の覚える力によることが大きいでしょうでもね音でかないで忘れる力も幸福感には重要なのよというわけでこのね忘れる力っていうことに関してちょっと言及したね、今週の月曜日ハッピーマンデーにこの言葉の詳しい解説の,の観点からもしていますので気になる方はぜひぜひ聞いてみてくださいというわけで本日は水曜日最近水曜日はですねあの僕書かせていただいた「ハッピーストレス」っていう本をですねあのポイントをこう絞りながら解説していく、ね、あるいはまあ喋ってない内容を話すっていうことなんですけど。あの月に1回ねこの水曜日いつも質問コーナー取っていましたので皆さんからいただいている脳にまつわる質問ねこちらに答えていけたらなというふうに思いますなので本日は質問デーにさせていただきたいなというふうに思いますはやぶささんありがとうございますはやぶささんから、えっと、3ついただいてますねこちら今日ねご紹介させていただこうかなというふうに思うんですがまず1つ目、ね、体のホルモンと言われるものは神経から化学物質が出ているシナプス症法から神経伝達物質が出て伝達するとありましたがいわゆるサプリメントで体内に取り組むカルシウムなどで濃度を高めると伝達効率が高まるなどは考えられますか一概にどうと言えることでもないことは理解している、ね、上ですがまるを取ったからこれとかいいぞと認知することもグロースマインドセットになるのかと思った次第ですなななるほどなかなか深い取り入れどもありがとうございますあのもちろんですねあのサプリメントであってまあね薬もそうですね薬をこうね頭痛になったら頭痛薬やるとちゃんとそのねあの化学成分が分解されてて全身をめぐってって血液に乗って、まあ、脳内に作用していくっていうことがあるのでまあ薬はね当然わかりやすいですよねでサプリメント一体どうなのかといった時にまあね、あの薬ほど分かりやすい効果みたいなのが見えづらいかもしれないですが、サプリメントっていうものを取った時に、僕もあの取るんですけど、まあこれもね、もちろんち、うん、とダイレクトにこれでこうなるっていうことは、まあね、証明することは結構難しいかなと思うんですね。まあよく CM とか見てるとそういうふうに歌っていることも多いですが、まあ必ずしもそうなるとは限らないっていうことも多いかなというふうに思います。ただ、あの、多くの場合ですね、そういうサプリメントって、例えば、じゃ筋肉を作ろうって言ったり、その筋肉に対する構成要素ですね、大事な栄養分がそもそもないと、ね、こう、うまく作られていかないようであったりだとか、じゃあ例えば、あの、ね、脳内でセロトニン作りたいですと。じゃあセロトニン作ろうとしたらセロトニンとったりかかって無理なんですよねあの。いきなりそれを摂取すること脳内に届けることはできない。セロトニンって脳内で作らなきゃいけないので胃腸でも作られるんですけど作られたものが脳には届けられませんっていうのがありますだから脳で自分で作りますと。じゃあ自分で脳で脳作ろうとした時にどうしたらいいかってその栄養素であるトリプトファンっていうアミノ酸を摂取した方がいいんじゃないかって推奨はされていますですトリプトファンって別にアミノ酸として摂ることもできるし卵とかに含まれたいろんな形でね摂取はできるんですねけどじゃああのねセロトニンっていうものを増やそうとしてですねトリプトファン取ったからって言って脳内セロトニン増えたかっていう研究は逆にないんですけど摂らないとね、合成するために必要な、ね、分子も少ないと作られない可能性があるよねっていうことでトリプトファンの摂取が推奨されたりするってことがあるのでないいいよりりやっぱりあっぱあた方がいいんじゃななないいかなっていうことがありますんでその上でサプリメントをね自分で大切だと思って取る文脈においてはいやもうねハやぶささんおっしゃっていただいてるようにこれ取ったらこうなんじゃないって考えるこれはプラセボ効果とかねノセボ効果とかいろんなあの効果が期待できるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、まあ、プラシーボ効果プラセボ効果って言ってねあのちょっとねそれがなん治っちゃうんじゃないのって思い込んじゃうってことですねでこの思い込んじゃうことがもう思い込んじゃってんだなってことを意識してやってても効果が出ちゃうっていうこともあの知られていたりもするのでまあどうせだったらねこのクロースマインセットというかまあはい、あのプラシボプラセボ効果にね相まったような形であの活用していくってねポジティブにね望んでそれを摂取することが、ね、より前向きな反応につながるんじゃないかなというふうに思うので僕自身はそうしてます。なので明確な、ね、科学的な答えはないですけど、ね、そこをちょっと一緒にね楽しんでいただけるといいんじゃないかなというふうに思いました。2つ目の問いですね。青戸さんのお話を聞いて、内省をして自分を客観的に観察することを意識すると、興味があるものやワクワクしているときに唾液が多く分泌していると感じるのですが、ダオーパミンの分泌が多いなどの関係性があったりしますか相関と因果で個人差はあると思いますが、気になったのでご質問です。というわけで面白い問いですね。ワクワクしたり、興味を持っていると唾液が出る。うーんあるかもしれれなないい、ね、これ知らないですあの僕も別にそういった研究を見たことはないですがまず一つ言えるなと思うのは唾液が出るっていうことはそらくですね落ち着いてあのー、まあ話を聞いていただけてんじゃないかなというふうを受けてもらっている時にあの変なね過度な緊張感とかはない何かとうと。がが出るっっててことは複合神経っていうのがまずでなんでまあ落ち着いてこうね取り組めてるとであの間違いか過度な緊張感がなく前のめりに楽しんでいただけてるのかなっていうことが一つとまあもう一個ありえるのはいやねドーパミン出るとき、ね、何か求めるときだから知識を求めるときもそうなんですけどまあねご飯求めるときも出ますよね。で、ご飯求めるときに出るドーパミンと知識的に対して出るドーパミンと実は同じ仕組みなんですよね。だからね、それを欲するときにま唾液出るのと同じようにこれが脳の中でワイヤリングされていて、まあ、こうね何かを求める知識を求めようと自分のね内側内関して自分の知を求めようとそう。何か得ようと思っている時に唾液が出やすくなるっていうのはもしかしたらあり得るかなっていうふうに思ったんで素敵な仮説だなというふうに思いました。ねありがとうございます。で、三つ目。昔からよく聞く話ですが、寝る、夜の寝る時間に成長ホルモンが多く出ると聞きます。ゴールデンタイムと呼ばれている。生活習慣によって人それぞれ、ね、個人的に、えー、個人差がある認識しているんですが、仮にそうだとした場合に、その時間に筋トレをすれば効果的なのではと思いましたけど、あの、うん、そう、僕、まあ、睡眠がスペシャリストではないので、あの、ね、これも明確な答えっていうのはしっかり調べないとわからないですけど、あの、ぜひ調べていただいたらいいかなと思うんですけど、<笑>お前が調べろって感じですけどね、ごめんがね、すみません。あの、調べてないんで、あの、なとも言えないでですすが、ま、多くの場合ですねこの成長ホルモン確かに夜出るっていうんですけど夜出るというよりも多分ですねこう最初に睡眠に入ってあの僕の認識が正しければ最初のノンレム睡眠あたりとかでいっぱいこうね寝てからこう。成長ホルモンが分泌されるっていうこと、まあ、そうすると確かに筋肉だったり何なりを合成してた脂肪を分解してったりとかそういった効果に対して成長もホルモンが寄与するんじゃないかなっていうふうには思うので効果的けどそれって寝てからですからね。だから、まあ、こう、ね、心身のこの回復にね、力使ったりだとか、脳の中の記憶の整理だったりだとか、何かって睡眠状態になると、また異なる脳のモードになることによって、あの、違ったホルモンが合成されるっていうこと、寝てるっていう前提があるんですよ、ね。だからこそ作られていくっていうことになるので、あのまあそういった考えていくならばあの、まあ、それは寝る時の、まあ、我々の心のねちょっとねために出てくれてるというのが生理的な生物的な考え方かなと、まあ、ただそこでこうやってもうちょっとねノンレムすぐ入ったらすぐ起きてみたいな夜ねでやるもしかしたら効果的かもしれないそれは<笑>そんな実験は見たことないですけどあの最初のノンレムだからねあのねえちょっと30分でも寝てからちょっと起きてからいやもう一回やってみるかみたいなできたらいくいもしかしたら効果はあるかもしれない、ね。まあ実際にこう体をね酸素的に追い込んだりすると成長法を持って運動しても出るっていうふうには、ねまあるんでそうやって鍛えていくのがいいのかなというふうには思いますがねそんな観点もあのまあが答えかな。なんで夜夜は夜のまあねこう眠っている時に整えるためのホルモンとして成長ホルモンが作られているかなと。まあ、なんて仮説としては面白いと思います。非常に興味深いです。そこで起きってトレーニングした成長ホルモンの効果を使うかもしれない。その通りですね。はい。というわけで、なんだかすごくユニークな問いを、はやぶささんありがとうございます。最後に、ふかちゃん、ありがとうございます。質問があってるので、ご紹介したいなというふうに思います。反面教師の回を聞いて思ったことです僕が反面教師の本質だと思っているのは自分の内側にある価値観に気がつくことだと思っています。実は自分が持っている大切な価値観だったり、本当は憧れているけれども我慢している、抑圧している価値観だったり、自分の中にある大切な願いが目の前の人の言動から刺激を受けて反応している。なのできっかけは自分の外側の世界で起きていることなんだけれども、自分のフィルターを通して何らかのリアクションが起こっている。自分のフィルターそのものや反応する考えや気持ちに気がつくきっかけになるんじゃないのかなと思っています。だからこそ多様な人たちと関わることで、自分自身というものが浮き彫りになっていく。そういう意味で自分に気づきを与えてくれる教師なんだろうなと思います。このあたりのこと、ぜひ語り合って深めていきたいですね。ぜひ語り合って深めていきたいなと。ありがとうございます。とても素敵な考え方ですね。あの、ありがとうございます。いや、ほんとおっしゃる通りで、あの、まあ、僕自身も反面教師がね、これ、難しい。反面教師から学ぶことは難しいけれども、学べないわけではないっていうお話をさせていただいていて、で、いうようにエネルギーがかかるってことですよね。反面教師っていうところから、まあ、ただこの反面教師の、ね、定義が多分福ちゃんが思っているあの定義と僕がこうディスカッションさせていただいた相手の方が思っている反面教師っていうものがきっと異なるんだろうなというふうに思うんですよねすごく体育会系の世界の中で本当に心から理不尽なような世界の中であのこれをじゃあ本当に反面教師として学べってことなんですかっていう問いに対してあのどちらかというと前回の対話反面教師の会のお話になってたかなと。けれども、まあ世の中の,その多様性って文脈、まあ多様性でのね、重要性っていうことのお話はまたね、他の回でしてるかなというふうに思いますが、反面教師、多様な世界っていうことを反面教師として定義するならばそれはそれであの重要かななので一人一人、ね、反面教師の定義の仕方がまずもって違うのかなと、まあ、僕はどちらかというとその反面教師の定義っていうのはやっぱり自分が望まなかったりだとか考え方が全く違うような中でかつ我々に不快感を与えるような状態をあのもたらしてくれるような状態でそこは確かに本当にねおっしゃるとおり自分が大切にしているものであったりだとか憧れている我慢してね浴しちゃってるってものに気づきを与えてくれるあの重要なあのね環境ではあるのは間違いないなというふうには思うんですがまずそこに気づき。まあ、これもねあ、免許証の書いて言って気づいて、かつそこに対してはポジティブな考えを持ってて、これ感情の書き換えの原理みたいな形で、自分の中でそれを内側で繰り返していくっていうことは、結構大変な作業になるんじゃないかなっていうことがありますと。なんで、知らず知らずその反面教師的な存在が目の前にあると、その嫌な環境を自分の中にむしろすり込まれていって、むしろ、ね、こう真似しちゃうっていう反応性が強くなるっていう可能性の方が一般的には高いですよと。けど福ちゃんのようにこういうふうに高くね、こういったそういう重要性を認識している人にとっては、反面教師にであったとしてもそこから学ぶことは十二分にできるんじゃないかなというふうに思います。で、もう一個、これは一人一人考え方が違うので、あの皆さんがどう感じるか一人一人が考えていただきたいなというふうには思うんですが、僕自身は個人的には、反面教師から学ぼうとは思わないですね。で、なんでかっていうと、反面教師、嫌だなとか、こんな風になりたくないなとか、ね、そう感じる状態の人から学ぶっていうのは、ね、ああ、なりたくないなって、まあもうどちらかというと、ネガティブな、こう、ノルアドレナリンベースの学びですね。もちろんそこに、こう、だからこそこうありたい。で福ちゃんがおっしゃるようにドーパミン性をもたらすようなことまで相まって強く。あの思いを持てるのはノールアドレントドーパミンをねあの持ってしてさらなる学習にねいざなってくれるかもしれないので効果的かもしれませんが多くの場合「ああなりたくないなこうしゃらないようにやろう」っていうだけで学ぶっていうのはなかなか継続しづらいですねこれはストレスホルモンも作られやすくなりますからなんで結局続かなくなっちゃってっていうことになっちゃうだから反発心を本当に高く持ちかつその中で自分の中でありたい姿をしっかりと明確にできた上で実ただああなりたくないこうなりたくないっていうところのネガティブなところをベースにしながら学ぶっていう誰かから学んでいくっていうスタイルは僕は個人的にはあの。やりたくないないっっっててて自分でで思ってしまうところですねけど人によってそれは違っていいなと思うんですよねそこからも当然学べることもあるしそこから今言ったように自分の思いが明確になれば効果的な学びになるかな,なむしろこうありたいこうなってみたいね自分の憧れの存在だったりだとかそういったところから学びながらあの学習していくまあそこの方が僕にとっては効果的かなドーパミスがより強く出るでかつ何かを学ぶってノルアド先生ね,ねどうしてても出てくることなんで継続的に学びがしやすくなっていくんじゃないかなっていう観点から反面教師的に学んでいくっていうこと一般的なんですよ。ね,な,ねこうなんでこうなってねこうなりたくないからこうしようっていう。のが僕は反面教師だっていうふうに一般的な理解としては思っているのでそういったモチベーションで学ぶっていうことよりもこうありたいっていうことはやっぱりそこを軸にしながら学んでどっちを軸通りするかっていうことですね憧れ教師的なところから学んでいくのか反面教師的な、ね、どっちもできたら本当はいいですけど限られた人生の中で僕はどちらかというとポジティブなところの憧れのところから入っていけると楽しいんじゃないかなとかつ反面教師的なところでこうねストレス抱えながらねこう進んでいくっていうのは結構難しい人の方が多いかなっていうふうに思ったのでそんなような解釈をまあ以前ねあのアスリートスポーツアスリートと対話した時にはさせていただきましたよとまあけどですねあの本当おっしゃる通りりクちゃんがおっしゃる通りこの反面教師から実際に本当にね自分が大切にしていることは何なんだっけとかねあの大切な価値観って何なんだっけっていうところに気づく大きなチャンスでもありますなんでそこはね、我々そういう下に出会った時にはそう捉えられるようになってああこれが自分にとって大切なことなんだな猫、ね、のことをもっともっと自分の中で大切にしたいことなんだなってこれ別にね反面教師のようにしろとかそうならないようにしようじゃなくて自分自身の在り方っていうことを高めるっていう上ですごく重要な学びになるそれはその本当その通りだなというふうに思います。で僕も、ね、そこを学びながらあの向き合っていきたいなというふうに思いましたというわけで、ね、今回はやぶささん福ちゃんからの質問答えさせていただきましたまた皆さんもね質問いただけましたらね答えさせていただきますので次1回また次来月の終わりお話しさせていただこうかなというふうに思いますというわけで本日ちょっと長くなりましたが質問で以上になりますまた明日お会いしましょうあオとのおとでした